1: 好，欢迎收听双望电台的阅读时间的节目。然后我是星辰，今天还是我跟大老师啊，等我们继续来，呃，给大家录这个阅读时间的节目。呃，这周呢，我是看了一个，就是之前我跟大老师都共同比较关注的一个超级英雄的漫画啊。就是大老师可能比我还更更懂一些啊，但是我从小也是，呃，最喜欢要我说从小来说最喜欢的是超级英雄的话，也确实是他。那么呢，本周呢我们要推的第一个漫画呢就是《苍白骑士》《蝙蝠侠》《苍白骑士》。然后呢，因为大老师特别对对蝙蝠侠可以说是对比较，<对>比较因为他那个
2: 蝙蝠侠是黑暗骑士，然后他这本书就是苍白骑士
1: ，就是从书
2: 名上就开始跟他做对比。对
1: 对对,对,对，
2: 一般一般都是接受黑暗骑士的故事，但这次不是，是苍白骑士。
1: 对，所以从这、那个，还是不一样的。没错，从这名字上就特别有意思啊！而且这个《苍白骑士》，大老师是不是应该是之前很早，在国外其实就已经出了，是应该是最近才在世界图书出版社才引进了。对，因为他都是那个，嗯
0: 、那
2: 个他都是之前出完了，那个出完一九年吧，还是哪一年，也不是太久，反正就是那个师徒才给重新引进。
1: 等于是《苍白骑士》这个就是整个的这个故事，它已经就是完结了之后，完了咱们国内才引进了这个中文版，对吗
2: ？对，还有一个续作、啊，其实还有一个《苍白骑士的诅咒》，还有续作、啊，其实
1: 。哦，它都是，呃呃，大老师可以给咱们科普一下啊，就是因为这个，我也是从大老师这儿听来的，就是说，因为蝙蝠侠的这个漫画啊，就是现在更新到现在为止啊，就尤其是什么正传啊、外传啊、什么平行宇宙啊。十分的他妈的错综复杂，就它十分的乱
2: ，<对>就是那个科普的话，就是说，那个是美漫最有名的两个，就是 DC 一个漫威嘛，然后就是，就是这个门槛高在哪儿？就是因为他这个漫画就非常久远，从二战时期就开始，几十年就开始那个延展延展到现在，而且说会有一个那个经常特别玩赖的平行宇宙给你做重启，而且说。今天不聊 DC 漫画吗？漫威还好，漫威他那个好多人都以为 DC、漫威都经常玩冲击，但是漫威其实真正意义上冲击就一次，就在那个还是在嗯五年前，五年前五六年前就冲击过一次。人 DC 作为冲击这个概念的一个老祖宗，他经常重启，<祖>对他他他经常冲击，一冲击完之后吧，反正。他自己也，他自己也现在弄特别乱，他自己也语不清楚，就他自己都语不清楚。他现在，所以说他那个主世界就是非常乱，就是那个，<对>基本上反正他试图的跟作者说我们要给他弄清楚，但是他自己也费劲。当然我们今天做的就是那个 DC 的黑标，平行宇宙<对>跟那个之前都没有太大关系，会有致敬，反正。
1: 对，就是，嗯，之前就我是跟大老师有聊过这个关于蝙蝠侠的这个问题啊，因为我我我个人我是特别喜欢蝙蝠侠，然后那个，但是我对他这个重就是各种重启啊，就包括这平行宇宙什么的，弄得我实在太崩溃了，就是我我没有精力跟耐心去了解这些重启的这些
0: 。弄明白
1: 。对。然后那个戴老师跟我说说说，其实就是因为戴老师对我的这种阅读习惯啊也比较了解。然后戴老师跟我说说，其实你就适合看那种黑标的，就是一本就是一个故事。而且国内仕途
2: 什么的也非常喜欢引进那种黑，就是那个小丑之前那一本，就是那个致命玩
1: 笑、致命玩笑
2: 、致命玩笑、嗯、那个也是黑标。他反正仕途的也会引进一些。主宇宙非常经典的作品，但是很少。他们省事儿，他们也不好卖这些东西，对对所以他们也会主动去做一些黑标，做非常多。就是好多人不知道，就是那个在美漫最火的美漫，又是超超定最火的那几年，就是网易跟腾讯都开始打那个漫超那个美漫的主意，嗯，那个。网易不是做漫威嘛，然后那个对标的腾讯就开始买 DC， 在他们腾讯漫画也买一些 DC 的一些经典漫画，发现这玩意儿就门槛太高了，买买完版权也没人看，然后过一两年之后，可能没有没有一年，腾讯就不玩儿，觉得这玩意儿没人看，收不,<对>不起
1: ，对，收不起，主
2: 要没人看
1: ，对，你花了钱等于他吃。对你花了钱，等于那个成本都扔出去了，但是没有收益嘛。然后通
2: 期的话，试图就开始引进那些一本儿你就能看完的那种，就是类似图像小说，几本书能完事儿的黑标作品。没错，没错你你不了解，你也不用了解，你稍微有点了解就行。你看过一两集，知道这个蝙蝠侠，知道超人就行
1: 。没错、哦。我觉得就是。对对对，我觉得前面我们给大家介绍了一下，就是关于《苍白骑士》的他的这个丛书的系列啊，是隶属于哪一种丛书？就是隶属于 DC 的这种黑标图、黑标的这个系列。这也就是像戴老师说的，他可你可以理解为它是一个单独的故事。完了之后，不在它主线的内容。你不用之前
2: 有多了
0: 解
1: 。对你也不用了解，就是说你单独把它拎出来当一个，对，当一个剧场版，当一个剧场版电影，或者说当一个单独的故事这么看，就是一点问题没有的。啊，然后呢？现在我们言归正传，我们直接进入到这个《苍白宇宙》的这本书里边啊。就是为什么我说这个这周我要给大家推荐这本书呢？而且是特别想带给大家推荐的，就是他苍白宇宙》呃，他呃囊括了一些热点吧？我觉得他囊括了一些，就是现在就是社会上的一些热点，就关于新闻上的一些热点啊，关于一些呃网络暴力啊，关于一些政治的阴暗面啊，抓
2: 就特别对。呃，我抓得太他妈好了。包括说，还有说，对于他虽然不是，他虽然是平衡宇宙，但是他一是对于美国社会、欧洲世界的那些那个最近现实社会反馈的非常非常点非常对，而他对于那些原著漫画、原著动画这个原著边缘系列的点也抓得很对
1: ，没错。就是我我我我我来说这么几个点吧，就是我不给大家做剧透了，因为这个试图引进的这个中文版，相信很多朋友还没有购入啊。嗯、呃，因为大家就一开始大老师也说了，大家看蝙蝠侠的时候，可能都是习惯于黑暗骑士，对吧？黑暗骑士崛起啊什么的，对。为什么这本书叫苍白骑士呢？对吧？那很很明显是有一个反转，反转的意味在里边的。那什么人是能跟？蝙蝠侠形成鲜明的反转的呢，对吧？就是相信大家听我说到这儿，应该是有一个猜想了，这个猜想也八九不离十。然后苍白骑士呢，他呃，正因为跟蝙蝠侠形成了鲜明的反转，所以之前蝙蝠侠所身上带有的那些标签、特立独行的所代表出来的一些气质，包括他所传递的某种精神，也许都在这本漫画当中遭到了一些质疑跟反转。对，被重新揭露，就之前那个节目，我
2: 抓哪、那个非常对嘛？就是好多人开始调侃蝙蝠侠，就是他不杀人，他，比如说那个他那个在蝙蝠侠世界里，超级罪犯非常多嘛。但是罪犯可以随便杀人，就是随便的去玩那种平民的生命，然后说平民天在哥谭是那个跟在地狱没什么区别
1: ，水深火热嘛、啊。对，
2: 但是他好不容易把。罪犯抓住了，他也不杀，他就扔到那个阿卡姆疯人院去
1: 。对，
2: 而且那个疯人院啊也有问题，你就是玩过那个游戏，或者说看原著都知道，这疯人院啊，那个院长也是个疯子，把我管一者也<笑>也不正常。就等于说，你扔了、啊、就是他那个疯人院跟拘留所没什么区别，你可能判你十年行，你几千他就跑出来了，他就不对等啊。就是说你，你罪犯可以随便玩那种平等生命、生命，但是他、他的、他作为罪犯，他的生命却遭到了保护。您蝙蝠侠不杀人，他,他杀平民没事儿，你他杀他不行。就好多人调侃说，他对于这个歌坛啊，包括漫画也要调侃，他对于歌坛那个世界也没有实质上的作用，他就是在作为一个那个，嗯、他自己在玩自己的猫鼠游戏。
1: 呃，自娱自乐吧，就是自嗨的游戏。是对，那个
2: <对>包括一开始小丑也在调侃嘛，就是你抓我这么多次，你觉得你对于平民有什么贡献吗？也没有。嗯、我可能我就跑出来了，你保护我，谁保护他们？你也做不到。<对>就是漫画<后>也多次调侃这种事儿，就是解构他。没错他，他之前英雄主义，他之前那个一开始不是破房了吗？那个他暴打小丑，这是一个这个漫画的一个引子。他为什么暴打呢？因为他确实击破了他心理防线，你之前所坚信这些东西，保护平民什么的，没有意义、啊，没有意义，对，崩塌，对，你把我抓进去，我还会出来，那你为什么你不杀了我呢？你也肯定不会杀了我，那你现在干什么呢？没有意义，啊，对吧？没有，没有，其实没有意义。
1: 就是我觉得他有一个，就是刚才戴老师说那个，他前面有一个东西特别让我印象深刻或者打动我的，就是他跟蝙蝠侠说：“其实对于哥谭，这对于哥谭市来说，你才是最大的毒瘤，不是我。”对他就是,是
2: 那个他也会对平民造成伤害
1: ，因为他开那个你玩过游
2: 戏都知道，他那个玩儿跟坦克没什么区别，直接就碾过去，什么买个房子可能就没了，就跟成龙电影一样。什么那个拆对于公共设施破坏，啊、人家都是也是公民纳的税呀、啊，对吧？他他也就是他们具体
1: ，哎，对你说的这个特别对，你说的这公民纳税这点特别对，就是那个书里边也提到了，就是为什么这个小丑后来就是呃反转成光明骑士之后，他提出的这一系列质疑啊，就是说呃你们不断的让蝙蝠侠这种异警去出警，完了去。呃，大肆的找这种暴力执法啊，完了，无论是房屋的破坏，还是伤员的增增长也好，那都需要后期纳税人的钱去来擦屁股，去把这个事儿完善好，对吧？关民众也不服他呀。对，那你那你这个纳税人的钱，实际上交，你这个纳税人的钱交出来，实际上是难道是为了给异警做这种事情擦屁股用的吗？主要是他提出了很
2: 民众啊，要是知道他是布波斯韦恩，可能更不服他。对你首先啊，这个作为一警，你你抓了罪犯，罪犯过两天跑出来了，那那你抓不抓没什么用。你作为那个歌坛的名流，嗯、歌坛的一个那个呃上游阶级象征，你也没改变这个歌坛。你无论是白天还是晚上，你这你也你也没让人群，你没让群众服他
1: 。对，就反正。我这个书里有很多的反转吧，一是反转，二是一个就是不同的视角去看待，呃，蝙蝠侠跟小丑的关系，完了包括你从不他给你提供了另外一种视角去解读这种，呃，解读另外一种可能性吧，就是就是蝙蝠侠的另外一种可能性，然后也解读小丑的另外一种的可能性。蝙蝠侠其实
2: 也是一个疯子。嗯
1: 对，<从>也是个疯子。那、那、那个就是另外一个故事了，那就是致命玩笑那故事，可能讲的更对。他精神也有问题，对，
2: 肯定是，是是，呃，那那个就是另外一个故事了那就是致命
1: 玩笑那故事可能是讲的更对他精神也有问题对肯定是是是就那那个就是另外一个故事了那那个可能就是那个致命、致命、致致命毒笑，呃，致叫叫什么？致命,致命、呃，致命玩笑。就是、那本书里边是
2: 就是让芭芭拉变成残废那个
1: 。对对对，那本书里边可能就是大老师提出的这个蝙蝠侠，实际上跟小丑就是一体两面的精神病。他连自己的部
2: 那个部下、自己的朋友都保护不了，别提那个民众
1: 。对，那个就是我觉得那个那个就是很好的阐述了大老师刚才说的那个。但是《苍白骑士》呢，他这本书里边牵扯了更多关于呃政治的隐喻，完了关于一些正义的呃呃政治政治的隐喻，就是新时代
2: 正义的解读。啊，对对对，现在所谓正义的结束，你可能有那个有人看过那种，那个上世纪几二十三十年代那种漫画，他当时的正义是什么呢？可能蝙蝠侠看见一坏人，给他一拳，然后四格漫画一样，这就结束了。那时候正义就这么简单，嗯、我是英雄，你是坏蛋，我打打，我把你打打死了。把你那个打昏了，我就赢了。那那时候正义就这么简单
1: ，那现在不一。没错，没错。他这个，尤其是他牵扯了很多，就是我觉得是暗讽啊，暗讽了很多欧洲世界，就是西方的那种，呃，所谓的呃正义。完了，包括政治的讽刺，都在这本书里能够看到。所以我我我特别推荐啊，这是本周我。第一本要推荐的书就是那本《苍白骑士》是
2: 是那个嗯，也是那种什么黑袍纠察队，什
1: 、嗯、么也是类似的，呃、有点那个意思超级英雄的结构，对，有点那个意思。完了，更多的关于这本书的一些完整的情节啊，就是关于这个、呃、感受什么的，我希望还是能够留给大家去看，因为这本书我觉得还是很精彩的，对，很值得一读的。但是我其实
2: 不太喜欢他这种模式。嗯我觉得有点太正了，我还是喜欢小时候看那种蝙蝠侠 t s 那种动画，就是那个在美国，就是咱中国不是播过吗？嗯
0: ，小神龙也播过。蝙蝠侠 t s 那
2: 个动画，嗯、中国反正删减几集播过，在美国也是最受欢迎蝙,蝙蝠侠动画。那跟这就不一样了，那个就是蝙蝠侠它一个那个。原始的一种人设，那个冰较原始人设是侦探动画，因为它是黑夜，它不是那种就是美国队长那种举拳就干那种。
1: 对,对对对，你看那动
2: 画，你回忆一下，它就是侦探故事。我可能发生了一个命案，我也不知道是谁干的，我要是通过线索，然后通过那个探索侦探一样把、那个，把故事那个把故事那个破解真相，然后才抓过坏人那种侦探一样的超级英雄黑暗故事。那种还是喜欢小时候那种就是贴下来的动画，就还
1: 是他还是动动脑子更多吧。对，脑就是他，
2: 在他本身就不是那种超能力英雄
1: ，而且他他没有。他虽然
2: 说他的体能已经是人类极限了，但他还是一个黑暗的侦探。他当时最早的他并不是偏向于骑士，他是偏向于侦探，就是他有那些那个小道具，然后去游戏你也玩过对吧？
1: 对，玩过玩过，就
2: 那种游戏那种。我要去发先发现这事儿是谁干的，然后我才去想办法怎么打败他。不是说一开始谁干了什么，我就去打败他那种
1: 。对，是这样是这样
2: 。还是比较怀念那种动画，比较简单纯粹
1: 。嗯，不过可能、呃、，TAS 确实好但是不过我我我个人倒觉得，这种黑标的就是反正我觉得黑标的这种蝙蝠侠可能是我看过的。仅次于 TAS 的，就是我我我会比较喜欢，因为我觉得它里边很多情绪的东西吧，就是我比较喜欢，就是那种又既既阴暗又他妈的，就是既充满阴暗，又好像也能够看到那么一丝曙光。就是、完了之后呢，既他妈的
2: 黑暗骑士归来什么都是在那一路的。
1: 对，完了之后，既他妈的让人觉得处处都是阴险的、狡诈的、骗局、混乱的，但是也能让人觉得还有人好像在守护着这片高塔，就是守护着这个城市的那种感觉，就是使我比较
2: 对他，他漫画也有好多吃惊，漫画元素，比如说海葵因，他一开始就不是漫画角色，他一开始就是脱身于 T.S. 动画，而且这次那个也是。呃，在海报里有致敬 TS 海报，就是那种经典的辩护家用导导篷遮住自己那海报也出现过。嗯，对对对,对。而且那个海葵也是最早漫画动画里第一次出场那种角色，就是那种就扑克牌里的那个 queen， 就扑克牌<对>就那种那个戴着非常可笑的尖帽子那种那个那个 queen。他也是有致敬的，好多致敬漫画里的一些情节，包括杰森，杰森是夜翼嘛，以前被小丑抓住，抓住拷打，那种也都是致敬嘛，他有好多致敬<打>主宇宙一样的,<是>样的故事，没错对这个原著非常喜欢的，也可以看一下，好多梗。没错，我觉
1: 得但凡是对蝙蝠侠有那么一些兴趣的，我们今天给你推荐的这本《苍白骑士》其实都值得你一看。
2: 漫画我觉得是没图一雄的洗礼，就是洗礼，就是那种宗教上耶稣那种，就是去教堂那种洗礼。没、uh oh. 图一雄，你有了解过吗
1: ？没有，这个是日本日本人画的吗？日
2: 本人画的,的。没图一雄的话， uh oh. 他就是那个一藤一藤润二的前辈
1: 。哦、uh ， oh. 就是那个， uh oh. 是一个类型的吗？是
2: 一个类型，就是当初那个当初。伊藤润二，他早期看的东西比较杂，你也知道，其中有一本、嗯、就是他看了《梅图一兄》的一本漫画。你知道，他比他年轻，那个他比他那个啊老、哦、好几十岁，他比梅图一兄比伊藤二大好几十岁。哦、他是伊藤润二的启蒙宗师之一，也是主要的启蒙他的人。包括这俩人的画风是不能说一样。只是很接近，他的画风、人物也好，笔触也好，都非常接近。而且他没秃一熊，他也是喜欢那种爱从日常世间里的恐怖，还有说一些普通人之间的恐怖，包括一些身体上的身体恐怖，就是身体变异。哦
1: ，明白。就是伊藤润二那种，你你你知道那种身体变异？我知道，就漩涡那种吗？对，那种感觉的、嗯、这些
2: 东西，你听你也知道都是。一藤二后期漫画的主体，这我一听感觉
1: 就是明显就是一个流派
2: ，可以看着他他他一些经典画风都是那个，呃，一藤二虽然说看书比较杂的人，但是他的受主体也是当初的美图英雄。他也说过，早时候早早期时候看没头英雄漫画受到非常大启发，他姐姐给他的漫画。哦
1: ，哎，对我他妈的想起来了，我操！你知道《飘摇教室》吗、嗯？哦，我不是，不是，不是，我我他妈突然你说这，我突然他妈想起来了，是他在那个什么那个里边，在那个我操，等会我我我刚才要说什么来着？就是那个那个他在那个人间失格，就是那那那个、谁画的那个 R, 太宰治、嗯、他,他改<对>太宰治那个他，他改太宰治的那个人间失格那个漫画里边，嗯、然后他在那个漫画里边。他致敬过《梅兔一雄》，然后呢，他是是谁呀、啊？是是家里边谁给他买的书？他,姐姐他爹啊，他姐还是他爹、啊？给他一本
2: 少女漫画杂志，里面有一个《梅兔一雄》的漫画
1: 对。对，那本他当时画那个人间师哥那漫画里边，他就说那个主人公得到了一本《梅兔一雄》的漫画。我他妈突然想起来了，是这这,这事儿。他也
2: 是<对>他的启蒙导师，这俩人非常像。嗯、然后就是这本戏书讲了一个什么故事呢？就是说有一个女星。非常火的一个女星，她那个后来因为说饰演，就是因为年岁增长，她的面容也开始衰老，然后她又想一个非常极端的主意，嗯、就是一个极端主意，就是说她那个培养她的女儿
0: ，嗯
2: 她，她她那个她有一个邪恶实验，就是她跟女儿换脑。换完脑之后，他就是用脑子，用他的灵魂占据他女儿年轻的身体，因为他也非常像
1: 。这不就是那个逃出绝命镇那一剧情吗？是,是，但是那个、嗯
2: 、那个好好歹还是用外人啊
1: ，好歹，啊、
2: 但是他直接是用,用了他女儿嘛，用了他女儿的身体，哦、然后后来之后他女儿成功的换到身体，然后之后那个。呃，经历第二次青春，但是他发现自己的身体逐渐的不兼容，开始出现一些反应，嗯、然后就是这次的故事，可以看一下漫画后面也有几层的反转，然后就是不带那个多剧透了，就这种故事非常的、嗯、在那个时代非常的超前，在现在看也非常的超前，其实就是，而且说有一些不光是科幻元素，对于道德上界定也非常的那个大胆。
1: 我操、嗯，那我明白了，<对>我明白你意思了。对，然后说这些东西
2: 可以，就是、嗯、如果有人看腻《伊藤润二》了、啊，可以去看看《梅图一雄》。但我们在后期节目也<对>也会多次的推荐他的其他作品，因为我说伊藤润二这个人啊，嗯、他的我我他挺套路的，你明白吗？他那个书我现在也不爱看了，你看、嗯、那书啊，我基本上我也能猜出八九不夜时。我也没觉得他那个作品看多能有什么新意，就已经。一童一熊
1: 现在，一童一熊现在还在画新的作品吗？
2: 那这个我应该已经那个不再画了，他在不也是我都不太确定了。然后，但是他之前的一些短篇集，他就是他也是跟一童如二一样，他短篇集画的非常多。然后你也看那短片的话，就是以够看的数量还是质量来说。
1: 我们觉得，我、嗯，他其实就没有没有一藤
2: 若二那么套路我。我如果说想看一些、嗯、看腻了一藤若二那些东西，可以看一下他的一些作品
1: 。那可以，我觉得我得补补这个梅图一雄的作品。是
2: ，这个在
1: 在在哪儿？在在在哪儿？挺多的
2: ，挺多的，包括说可以买实体，啊，嗯、还有可以看一些在网页上找一些他的一些短篇漫画
1: 。这个实体书咱们国内引进了应该
2: 是台湾有。台湾港台哦，台湾有是吗？对，但是怎么说呢？他有些作品、啊、就是尺度挺大的，赶赶紧看呗，<白>因为说哦哦对，那为《洗这个作品，<白>刚才我也是做节目之前想重新过一遍剧情，再过一遍细节，我发现已经不好找了，反正资源基本上也,也已经没了。你去 B 站看那些那个讲漫也都没有。他有些作品尺度过大、啊，你知道吗
1: ？明白。对，所以你只以后你们只能通过我们的这播客节目来了解《梅图一雄》的漫画了，知道吗？所以不要走开，锁定我们的双方电台，赶紧订阅一波。<是 S
2: 2> <笑>反正再再猝再多点多说别的，反正现在这个时代，咱也不多说。反正好东西就赶紧看，嗯嗯
1: 、对
2: ,对，要不然人逐渐越来越少
1: 。梅图一雄。这个再说一遍这个名字，大老师就是洗
2: 礼，就像宗教那种，就是给婴儿那种洗礼。洗礼就就就就就叫洗礼是吧？对对对
1: ，操，挺牛逼的。行，那说说完了吗
2: ？说完了
1: 。那我来，我来，我来推荐我们今天要推荐的第三本书啊，依然是我最喜欢的日本作家，呃，一板星太郎的这书。那上周呢，应该不是上上周到上周，然后呢，我花了每天通勤的时间。看完了他的写的这本《华丽人生》，可以说从这本书之后，我基本上就不会再看他其他的书了。为什么？就是刚才大老师说的那个原因，就是我在我看了他五六本书之后，我发现就是作家呀，包括漫画家，其实他就纵使是有些才华、有些天赋的人啊，他仍然是人，不是神。神毕竟是少数，就是大家创作都会陷入到一个自我的一个，我认为是一个。自我的一个循环，或者说固有的套路里面。现在网络文化有
2: 一个流行词叫“代餐”，嗯、你知道什么意思吗
1: ？我不知道，你说说就是代
2: 餐，就是顾名思义，就是代餐。原先的定义是好多人减肥，减肥之后呢？代、嗯、<那>餐
1: ，代餐我知道啊，代这个代餐我知道、啊。这
2: 个代餐就是现在衍生意义，是，比如你非常喜欢一个人，但是这个人啊，可能、嗯。嗯，你可可能是他的更新频率过慢，或者你已经看腻他了，像什么《富坚义博》之类的，那他也他也他那个，但是你人你总得看点别的，是吧？你他不更了，你总得活着，对吧？然后你就需要找代餐，找一个跟他差不多，然后呢，质量也差不多，风格也差不多，你就可以有更多的那个东西可以看了，这就要代餐。就是像像那个《傅剑一博、啊》，他已经不画了，但他不画，你总得活着吧？所以你就要找一些东西、啊、跟他风格类似，符合你的一个喜好，质量也还还好。你看点别的，就是、你就你你接着等呢，你也看点别的，这就是代餐文化
1: 。明白？就是我接着说啊，就是为什么我说我会觉得这个作家会陷入到一个。固有的套路或就循环里边，就是一本性太郎，其实就是他的这个东西都特别明显啊。就先说那他这华丽人生，依然是，呃，他他这个华丽人生，你可以理解为是群像剧，就是一个群像小说。然后呢，其实大家都在仙台市的一天当中完成了这个群像小说。知道吧？都在仙台这个城市里边。然后呢，这些人可能错综复杂的关系，可能就是擦肩而过，可能就是在最后最后的一章节里边，这些人所有的联系脉络串到一起了。但是其实你从一开始看的时候，都是这一章讲的是谁谁谁的事儿，这一章讲的是谁谁谁的事儿，这一章讲谁谁。比如这一章讲的是小偷，他潜入人家家去开始偷钱的事儿。第二章讲的是一个足球运动员跟他的心理医师出轨了。啊，然后俩人决定去杀他老婆的事儿，完了底下这张呢，讲的是这孩子的爸爸跳楼了，然后呢，孩子把他爸，嗯，这个尸体拿到一个解剖院，那解剖说，解剖院的人说，不要把你爸爸火化，完了之后我们来解构神明，啊，你看似其实都是不相干的事情、啊、看似都是不相干的事情。完了第四个人可能是失业了，在仙台身上溜达，完了碰到了一只老狗，对吧？完了后来那个有几个小青年。要抢他钱，然后他开枪射中了其中一个青年。就这四个故事，你从开头看就是完全牛风牛风马牛风马牛不相及的四个故事，然后完全不不搭嘎的人设。但是可能慢慢慢慢慢慢的，你知道了啊、哦，这四个故事里边之间有千丝万缕的关系，而且这四个故事都是普通人被卷进了一个事件当中，所以这些要素就构成了一坂星太郎他的小说。就是我，当你看足够看的足够多他的小说的时候，你会发现，其实他的东西已经开始玩
2: 上拼盘了
1: ，套<笑>路化了，<对>你知道吗？他已经开始，你们
2: 开始他这种风格啊，就是相对于他自己创新了，但却又没创新。
0: <对>他确实是创
2: 新了，就是、但是吧，感觉又没有创新
1: 。就是反正就是，我觉得他的文字啊，他说我该怎么说？就是他的文字依然能治愈我。就是我还是喜欢，就是这种市井气的、这种有生活烟火气的这种东西，而且是这种是看腻、呃。对对对，有点这个。先
2: 放下吧，就是等什么时候想看时再看
1: 。对，就是对，就就短短时间内摄入这么多，确实有点。对对，
2: 就就我我坦白啊，我现在还是愿意玩《三国无双》。<笑>对，但是吧，他他就他他他,他,他还是那意思，他就换皮游戏嘛。我可能，我买完我放那儿，我等啊，我突然有一天我想玩了，我再玩是，对,对，我也不能说他也不好，但他他就那意思，他从一到八也都那意思。我什么时候想玩我再玩我实在是玩不动啊。对
1: ,对，我觉得这个你你这个比喻跟我那个感觉吧，有点像，但又不完全一样。就是我仍然觉得一板星太郎的文字确实能给我一些。到目前为止啊，仍然能给我一些惊喜，然后也能给我一些治愈。就是比如说，我看他描写这个人、啊，那就是比东野圭
2: 吾强啊。他已经没有惊喜了，他他已经太不了我惊喜了。了
1: 对我，我他妈看见东野，我现在是看见东野圭吾这四个字我都打心眼里就是恶心，就直犯恶心，有生理反应。就是那个书店看不稀
2: ，你可能进一书店<了>看他那个 C 位上摆着东野圭吾，你就可以走了。
1: 对，我觉着也是，就可以走了。然后那个一本幸太郎还是还是还是还是好的，但是只不过就是当你看看过他大量的书之后，你觉得他还是很呃难逃出那个固有的一个自己的套路吧，或者说他现在很难突破自己。我觉得是，但是我觉得他的那个《华丽人生》这本书还是牛逼的还是还是好的，所以推荐给大家，就是他能够把一个群像剧。通过蛛丝马迹，就像刚才大老师说他有点像，它有点像侦探的那种东西啊。但是他又完全不是推理小说，他完全不是。然后呢，他给你，呃，用一种像是推理的手法，慢慢的去给你找其中的线索，完了把每个人的脉络啊，都很清晰的给你阐述出来。最后你发现，这些人各自的人生轨迹编织成了一,一张网，完了之后，这些人就串在一起了。嗯，还是。哎呀，这还是好东西吧？就是，但是你就是他妈鲍鱼吃多了，你不是也得恶心吗？就反正就是，我觉得对，还还是就那种
2: 少看那种合集，反正还是
1: 就像我
0: 之前看
2: 金庸似的，<对>我特别讨厌那个，特别讨厌那个《笑傲江湖》。
0: 嗯
2: ，因为《笑傲江湖》那本书啊，怎么说呢？就是说，他那书啊，他基本上他没，你要放在合集看，他没有创新。他那些东西都是之前那个金庸他自己玩过的一些梗，他没有创新，他没有任何创新。嗯、但是呢，如果你第一本你看的就是《笑傲江湖》，你觉得这本书太牛逼了，它全是创新。<笑>所以说最还是少看那种合集类的东西。你看，就是那种合集一二三四五各几部给你一块看，你就容易吐了
1: 。没错。嗯，行，这本《华丽人生》反正就是推荐给大家上下班通勤的时候看吧。对，然后大概的一个小说的类型跟结构，我刚才在前面也说了。啊、呃，这本书就这样，完了，让大老师介绍今天的最后一本书吧
2: 。我还是想聊一下《三体》，其实，嗯，我我就我推荐什么，其实突然想起来，最近也是《三体》比较火，然后想聊一下这本书。就是你现在在回顾这三部曲，我觉得我还是最喜欢第一部。嗯，就第一部应该是你怎么说呢？你可能是大优他一个舒适区吧。他喜欢写那种以小不大的故事。他一开始他、嗯、他,他第一本《地球往事》的事《地球往事》啊，你可能一开始他就是一个非常小的一个小规模事件，嗯、说什么那个部门找一个什么人探讨最近发生一些什么事儿。然后你逐渐的抽丝剥茧，他最后推进到一个外星的文明，他外星的文明，嗯、他开始构建自己的侵略计划，开始制造自己像那个太阳一样的侵略武器。<对>你从一个那个啊、呃、中国某一个地方不知名的一个小一个小人物，也不是一个学者吧，普通的学者。他去推进到一个外星文明对于全宇宙的侵略计划、啊，我非常喜欢那样的过程。他的第一部，你就好多人特别喜欢那第二部，我不能理解我觉得第二部他写的挺差的，有些地方大部分都写的挺差的，我觉得。但是他第二部为什么那么受欢迎嘛？他重点他那个最后一点写的挺好的，或者他有一片段写的非常不错，就是黑
1: 暗森林是吧
2: ？对对对。嗯，包括说黑暗三原则，我一个人去震慑外星侵略文明，包括说最后一些军舰战，他一些的细节描写的不错。但我觉得全书还是大游在尝试他自己所不太，他自己所不太擅长的东西，导致全书好多地方它都是一个崩坏的感觉。嗯、他
1: 就是拿拿拿自己短处去打了。第二本其实就是。他
2: 其实还是人把他顶到那个层次上，你必须去写一个宇宙宇宙级别的故事，嗯
0: ，
2: 就是粉丝把他顶上去，你必须去写这样一个东西。但他在某些地方写的还是挺不错的，我觉得黑暗三银的话，但是他而且说黑暗三银他有原则，反正现在看挺幼稚啊，我感觉。
1: 而且我觉得就是，嗯、呃，你你你接着说，你接着说啊。嗯、你就
2: 还有三，你现在看挺幼稚啊，就是说，什么意思嘛？比如说那个，你打了我，你想打我，那我就是干脆说我,我给你惹个麻烦，我去让你和我去那个跟一个更厉害的人去那个有发生、嗯、发生一定干戈，这样都得死。啊，这些，这你你现在看，感觉挺幼稚的一个，也挺普通的一个，一他实在算不上一个科幻级别的一个设定，你明白吗？但是说他他,他还是能把一个很简单的一个道理去，他以他并不太成熟的一个文笔写的非常令人震撼，我觉得第二本书还是有可取之处的，嗯、但我并不讨厌他的文笔，我其实。就文笔，我觉得好多人就是非常讨厌他文笔，觉得文笔很烂。但是我觉得还好，我觉得我可能我本身我也没在乎，不太在乎文笔这个东西。我觉得他文笔是过关的，他一差别主要还是文文化，就是说对于那个文学方面上有漏洞，他对于这个小说整个构建是有问题的。嗯就文学的，你构建一小说，你构建一文学，你肯定要构建有一个结构，对吧？
0: 嗯
2: ，它就是结构的构建，文学的结构构建是有问题的。但我觉得他文笔还好，包括第三本书，好，第三本书，我觉得挺难看的。但是第三本书的话，他反而最在那个他被世人最诟病的文笔方面啊，写出了一些非常不错的一些小文笔。就像一些文学家一样的一些抒情、一些诗句上的东西。虽然好多人特别讨厌文笔，但我觉得文笔是过关的。他对于人物也好，人物和文学结构这文学层面的上就很差，我觉得很差。是文学很差，其实对
1: 。对他，他更更像是理科生去写的那种东西，是吧？对，就我觉得他、嗯，对
2: 他的天赋是很有的。他他的文笔不差，他他可以写出，他虽然不能像文科生一样写出非常那个结构非常优秀的文学结构，但可以像诗人一样写出非常美的一些诗句。嗯、他的文学程度有问题，但他文笔不是他的黑点，他并不是要黑，不要再黑他的文笔了，其实。
1: 就我觉得，反正我我我看过的，确实我后面都是聊聊潦草的看的啊。就是后来就是有广播剧之后，我就用广播剧替了。但是确实给我留下印象最深的也是第一本《地球往事》，而且呢，《三体》那个东西呢，后来呢它又出了图像小说，就是出了漫画。对我就更我就更不看它那个就是那个原小说了。后来就是又又看了漫画，又听了广播剧什么的，对。所以就是给我一留印象最深的，其实还是他那个《地球往事》，而且《地球往事》我是觉得没什么太大问题。后来《黑暗森林》吧，就看了一段儿，看了一段儿之后，后来就确实看不下去了。我觉得看不下去的主要原因也是因为我确实不是一个他的他的人物也很差，其实你明白对我不是一个科幻，可能跟我本身我就不是一个科幻受众有关系吗？我觉得是有众所周知，他
2: 对于女性角色。刻画的都一言难尽，<笑>一
1: 言难尽。对，反正我觉得我确实不是一个科幻受众嘛。对，然后，而且呢，我又特别，我我又是那种特别喜欢在科幻的这种东西里边去找爱情元素的，或者说去找那种浪漫元素的他,他基本
2: 没有吗？对,对他，他第二波，<笑>他第二波说那个，你要是你需要我们配合什么？我说我要找一个妻子，那那个妻子是一个什么样的人呢？说可能是我写的小说里面的人，而且他对对对对他自己给自己挖坑，说我要我要在写说小小说里写一个写一个女性角色，我想写的女性角色，这女性角色呢，肯定不是我给他堆一一堆标签那种女性角色，我要去构建出她灵魂的那种女性角色，嗯嗯但是呢。嗯嗯他又他自己大舅本身啊又没那个本事，结果刻画出来还是一种非常符号化的女性角就那种说，我要那个个子小小的、白白的、温柔一些的，最好还是学艺术，就是就那种，你你说这他妈的，对你说是没法说，好多时候他一呢，他他没法说一言难尽呢？就是他这个本人啊，他对于人物的刻画能、啊、力有限。但是他这个人啊，又对女性、啊、那个刻板印象又非常的强，根深蒂固吧
1: ？<笑>对，对所以非常一言难尽这个
2: 人。但是他对于男性的还<对>还好还好，其实
1: 。对，哎，你别说，我觉得他对男性的角色的塑造还挺那什么的，还挺有棱有角的。我感
2: 觉他是他他<的>他，他反正比较非常刻画英雄角色吧。
1: 哎，对他那些，我没有去
2: 那个深化，我没有去研究的过他的一个背景，可能他是那个时代过来的人，那个时代对于英雄，呢，哎、你甭管是文学家还是说科学家，那个时代人对于英雄，他每个人哪怕是修自行车的，他都有一个
1: 模板，英雄梦，都有一个向往。嗯嗯
2: 、所以说，你看他的英雄角色是绝对过关的，那个时代就是这样。嗯对
1: 没错，没错，你看那个，啊，对，而且你你你你说这个，我特别赞同是在哪儿，就是他小说里边就是那种有执念的男人，就是对吧？就是你可以理解，你可以用你的话说，就是有英雄梦的人，或者说是英雄角色。但是我觉得有英雄梦或者英雄角色，他往往有一个核心的点，就是他有对某些事物有执着的念想，就是所谓的执念嘛，就是他非要达到那个地儿不可。我可能这次失
2: 败了，我隔我隔一个几十年，我再回来。对，就这个事儿，在我心里面没放下。面面皮人和破皮人这个概念还是非常
1: 优秀的，优秀对，确实。包括他里边那些反派
2: ，就他那个面皮人，基本上其他人不都失败了吗？但反派他也是非常可爱的。我可能在你们的视角里我是反派，我有罪，但是在我在那个反派自己的印象里，他就是英雄，他最终目的还是说保护全人类。那些失败的那些面壁人，<错>可那些面壁人他那个最终一开始刻画。他都不都是正面刻画，有的考他刻画的就这个人可能要往反派那条路上走，就不太正面，可能他心也是有一些那个缺陷，那最终还都是英雄主义。嗯，可能我做事儿就是坏事儿，我可能会害一些人，在你面前我就是罪人，但是我这个目的还是要做英雄。你所有人都是其他，就是他那个年代的人啊，可能。你随便抓出来几个，他都会描绘出他对于他在这个世界上想象的英雄是谁，一个英雄的时代，那个时代就是灌输我要有英雄，就那个时代是这样
1: 没错没错没错。没错没错
2: 所以好多人说外国人拍不了《三体》，我觉得可能就是他一些中国特色吧，外国人不能理解，他们那个时代跟这个也是不一样的。
0: 他,他们无法觉
2: 无法觉得，他们顶多明白这个人是一个英雄，他们无法理解，这些人，嗯、他英雄主义的点在哪儿？因为他们没,對對對對沒有处在那个年
1: 代那个环境。没错，确确实从这、那个从这个点来说，某种意义上来说，外国人确实拍不了。可能
2: 过二十年，中国人自己的新一代也无法理解。这个
1: 见呢，就是以上的四本书，然后，请大家持续关注我们的电台双棒电台，也欢迎大家关注我们的阅读时间的节目。然后呢，我们的节目呢现在是有微信群了，啊，添加微信管理人员的微信，然后呢可以进入我们的群，跟我们一起畅聊关于动漫啊、文学啊啊，还有一些好吃的好玩的任何事情都可以。呃，我们管理员管理人员的微信就是 ba。gua，mao， 啊，就是八卦猫的拼写。对，添加一下我们这个管理员的微信，就可以加入我们的、啊，呃，就可以加入我们双方电台的微信群了。好，本期节目就这样，然后谢谢大家，欢迎大家下次再来收听，再见。